0: Alors, je suis 110 Cordo, j'ai 34 ans, et je suis athlète en karaté. C'est ça, c'est pas du tout vendeur, tu vois, pour les sponsors. Quand tu dis « je suis en fin de carrière », ils se disent euh, « ouais, mais ça veut dire quoi ?» Ils ont un peu peur, tu vois. Et en fait, non, mais euh, c'est vraiment… C'est, c'est ça, c'est ça qui, sur lequel il faut jouer, c'est que la notoriété, on l'a déjà, et qu'il y a zéro risque, quoi. Une personnalité un peu extravagante à prendre des risques comme ça, parce que déjà, premièrement, j'ai rien à perdre. Aujourd'hui, le monde, pour moi, il est en pause. C'est-à-dire que tout s'est figé. On est chez nous, on est confinés, on doit rester chez nous, ça c'est vraiment important, pour sauver la planète.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano. Quelle plaît que cette pandémie et ce confinement. En tout cas de mon côté, j'ai l'impression que les journées raccourcissent et pour preuve, alors que le neuvième épisode des vestiaires était dans la boîte très tôt, j'ai dû sauter une semaine pour me permettre de le peaufiner et vous proposer une expérience toujours au top de la qualité, malgré une voix toujours aussi chancelante. En tout cas, ma neuvième invitée, qui a ouvert ce neuvième casier des vestiaires, n'a pas chancelé une seule seconde pendant cette interview. C'est très certainement dû à son fort caractère, qui va très bien avec le sport qu'elle a choisi alors qu'elle n'avait que 10 ans, karaté. Sandy Scordo est une athlète entière qui est revenue avec moi sur cette première partie de sa vie en tant que sportive de haut niveau. Ses déboires avec la Fédération Française de Karaté et bien entendu ses difficultés financières elle nous en a aussi dit plus sur les mécanismes qu'elle a su mettre en place pour dépasser ses difficultés et rester résiliente et lorsque vous entendrez le générique ne coupez pas je vous ai mitonné trois petits bonus que vous devriez adorer Juste avant de vous laisser écouter cet entretien passionnant avec Sandy, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives et sportifs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Bon, compris un petit peu de retard du fait de cette pandémie Comme l'a dit Sandy, un champion est celui qui s'adapte. Je m'adapte et je vous en dirai bientôt plus. Et pour que le podcast soit connu et reconnu, je compte sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire avec tous les comptes des membres de votre famille et aussi inciter vos amis à nous écouter et à laisser de bonnes notes. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Sandy Salut les sportifs, c'est Hermano. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Et euh, nous avons commencé cette série avec une karatéka. Aujourd'hui, je vous propose de la continuer avec une autre karatéka pris en la personne de Sandy. Salut Sandy. Salut. Comment vas-tu Ça va super. Et vous, comment allez-vous tous. On a l'air de tous aller bien. Euh, je dois dire que même malgré le confinement, chez toi, il a l'air d'y avoir beaucoup de soleil. Chez moi, c'est le cas aussi, ce qui est plutôt rare au Luxembourg au mois de mars. Donc, euh, je me mets sur la terrasse autant que je peux.
0: Oui, mais écoute, il y a quelques jours, il a neigé euh, à Carcassonne et euh, à Aubena, là. Et, euh, et ici, euh, toujours soleil, grand soleil. Donc, euh, du coup... Euh... Et la chaleur, euh, c'est aussi un problème parce que ça nous sollicite euh, <rire> pour sortir, mais non, 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 restez chez vous.
1: <rire> ah, ouais, c'était un point que je voulais aborder. Je me suis dit que je finirais chaque épisode pendant cette période de confinement là-dessus, mais du coup, bah voilà, tu, tu as ouvert le débat. Euh, écoute. À... Avant même de commencer à discuter, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Et puis euh, après, on passera au sujet, euh, un petit peu présentation de ton palmarès et, et, et ce que tu as l'intention de faire dans les prochaines années. D'accord. Alors, je suis sans
0: Scordo, j'ai 34 ans et je suis athlète en karaté.
1: Karaté, il y a plusieurs disciplines. Oui,
0: tout à fait. Il y a les kata et les combats. Donc moi, je suis en... En kata, ce sont en fait euh, des mouvements enchaînés, codifiés, pré-codifiés du début à la fin que l'on doit réaliser avec euh, le plus de vitesse possible, euh, le plus de force et le plus d'équilibre possible. Le but du jeu, c'est en fait de, d'être le dans un combat virtuel le plus réel possible.
1: Finalement, toi, quand tu vas en compétition, il n'y a pas d'affrontement avec une autre personne, tu es avec toi-même. C'est ça,
0: exactement. En fait, c'est un petit peu comme le patinage artistique. Je, je prends toujours cette, euh, cette, cet exemple-là parce que euh, on est noté sur nos performances et on doit les réaliser. Euh, donc je te dis avec les critères que je viens de te donner, quelques critères que, qui sont qui font partie de, de nos notes. Et donc euh, bah, on passe. On est sous forme de huit personnes. Et euh, et du coup ben bah, on passe et on a des notes attribuées premier tour, deuxième tour, troisième tour, qui est le quart de finale. Et...
1: Patineuse artistique d'un sport de combat.
0: Art <rire> martial, voilà c'est ça. <rire> Sans la glace.
1: Euh... <rire> Ouais, ça, ça fait peut-être un peu moins mal quand tu tombes sur un tatami plutôt que quand tu tombes sur sur la glace. Ouais, c'est ça. J'imagine que dans toute ta carrière de karatéka, et là euh, j'étais en train de regarder aussi ta page sur sur le, le site de, de l'équipe de France de karaté, euh, ils disent que tu as commencé assez tôt. T'as pas fait du kata toute ta vie, enfin euh, toute ta carrière de, de karatéka. Il faut
0: pas, il faut pas écouter tout ce que disent l'équipe de France parce qu'il n'y a pas tout vrai. <rire> Euh, j'ai pas du tout commencé assez tôt j'ai commencé j'avais 10 ans et en fait euh, dans le sport c'est plutôt rare parce que euh, les athlètes commencent généralement entre 4 et 6 ans donc j'étais un petit peu en retard mais euh, mais euh, tout va très bien puisqu'à <rire> 14 ans j'ai déjà, j'étais déjà en équipe de France pour euh, les sélections des championnats du monde
1: t'as commencé un petit peu plus tard mais euh, t'as bien démarré c'est ça exactement alors pour ceux qui ont peut-être pas encore suivi les épisodes d'avant, parce que pendant le confinement, les habitudes sont un peu changées, il y a moins de transport, mmh. etc. Euh, la semaine dernière, j'avais Pierre Frolla à ce micro, euh, apnéiste qui est qui était en fait un judoka jusqu'à ses 18-19 ans et euh, qui s'est blessé juste avant les JO d'Atlanta et, euh, et du coup, blessé pour récupérer, il s'est lancé dans sa deuxième passion qui était le euh, qui était l'apnée. Donc tu vois, tu pas commencé aussi tard que d'autres et pourtant, il a aussi lui décroché pas mal de médailles et, et était assez bon au niveau international. Donc, euh, il n'y a, a pas d'âge pour commencer le sport.
0: Non, il n'y a pas d'âge, c'est vrai. Mais euh, quand ils disent que j'ai commencé un peu tôt, ce n'est pas le cas, puisque normalement, quand je dis normalement, c'est la généralité, d'accord et Pour moi, il n'y a rien ouais. de normal et il n'y a rien d'anormal. Mais dans la généralité, on commence entre 4 et 6 ans. Donc, c'était un petit peu sur le tard. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème, tout allait bien.
1: <rire> Depuis que tu as 10 ans, tu as toujours fait des katas ou euh, l'éducation au karaté, c'est un petit peu kata, comité, un petit peu tout
0: Alors, quand on commence le karaté, le karaté, c'est kata et comité, et euh, qui ont les passages de grade, et voilà. Et après, en fait, on doit choisir une spécialité, surtout en France, parce qu'on nous l'oblige un petit peu. Euh, l'équipe de France euh, avait un tel niveau qu'on ne pouvait pas s'épanouir dans les deux à 100% puisqu'il y avait beaucoup de niveaux dans les deux catégories. Euh, ce que font d'autres nations, comme les Amériques, euh, comme l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, hein, je parle, euh comme euh, le Japon, ils font Kata et Combat. Après, ils choisissent, ils choisissent une spécialité, mais dans le tard. Nous, euh, des minimes, cadets, il faut qu'on choisisse. Parce que déjà, premièrement, parce que les stages Équipe de France kata et combat étaient en simultané, donc forcément qu'on ne pouvait pas suivre le cours kata et le cours combat en même temps, sauf si on se dédoublait, ce qui n'est pas encore le cas. Donc du coup, on, on, il a fallu choisir très vite, et quelque part, euh, j'ai toujours dit que c'était le kata qui m'avait choisi, et pas vraiment moi qui m'avais choisi, parce que j'ai toujours eu un esprit plus combat que le kata. Après, avec du recul, si c'était à refaire, j'aurais bien tenté l'aventure en combat, parce que euh, c'est très frustrant le kata. Parce que la moindre erreur, comme comme je t'ai dit au patinage artistique, boum, tu tombes. Euh, ben là, la moindre dé, moindre déséquilibre, on, les notes euh, ben, baissent forcément, et on peut pas se rattraper. Alors qu'en combat, quand on quand on prend un point, si on a un mental assez fort, ben on revient et on remonte au combat. Et ça, c'est moins frustrant que le kata, tu vois. Mais après, c'est vrai que j'ai la rigueur euh, du kata. Je suis un peu maniaque. Je plie mon kimono. Il faut qu'il soit nickel. Ça, les combattants, ils s'en foutent un peu quoi. <rire>
1: ouais, disons que les, les combattants, ils ont une deuxième ou une troisième vie comme dans les jeux vidéo. Euh, Okata, tu l'as dit, comme euh, comme sur le patinage artistique ou comme dans la gym, ce genre de choses. Euh, t'as qu'une chance et t'en as pas deux quoi.
0: Ouais, c'est ça. Exactement.
1: Tu nous as dit que c'était un petit peu le kata qui t'avais choisi, mais, mais, malgré tout, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic pour le kata plus que pour le combat ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui a, qui a déterminé ton avenir ouais, en karaté Oui, bien carité? sûr. J'ai
0: gagné championne de France la première année, euh, quand, quand j'avais euh, 13 ans
1: en kata. Effectivement, c'est un bon début pour, pour bien se lancer. Ouais.
0: C'est un exemple euh, parmi tant d'autres, mais Lucie Ignace, qui était en moins de 61, qui a été championne du monde au combat, a été aussi championne de France en kata, par exemple. Elle, ouais. elle a choisi, euh, elle a choisi le combat, mais euh, mais c'est vrai que dès que j'ai fait championne de France kata, euh, euh, le premier prof que j'avais il nous a tous poussé un petit peu dans ce dans ce dans cet élan là pour qu'on puisse performer puisque c'était un club combat de base et du coup avoir une championne de France kata ça changeait un petit peu la donne ça mettait un peu de frais au club quoi.
1: Oui c'est vrai que ça, ça permet de diversifier un petit peu les euh, les, les activités du club c'est et puis ça. De d'apporter un peu plus d'attrait pour d'autres pour d'autres jeunes qui voudraient s'y tester. Est-ce que tu as déjà vu peut-être moins en France parce que tu l'as dit en France justement on, on vous incite très tôt à choisir entre le kata et le combat. Mm-hmm. Mais est-ce que tu as déjà vu des, des grands athlètes exceller aussi bien dans l'un que dans l'autre?
0: Ah oui. oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, il y a eu l'Américaine euh, en 2003 au championnat du monde à Marseille qui a fait euh, championne du monde en combat et vice-championne du monde au Qatar.
1: Revenons un petit peu sur toi. Euh, tu nous as dit que tu avais été championne de France de Qatar. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton palmarès aussi
0: Alors, euh, je suis double championne du monde. J'ai gagné les Jeux mondiaux euh, et j'ai à peu près une quinzaine de médailles en euh, championnat d'Europe avec trois titres de championne d'Europe junior.
1: Un beau palmarès de déroulé. Ouais, c'est pas trop mal. On s'en est bien sorti. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce podcast où justement on se concentre sur le financement des carrières de sportives et sportifs de haut niveau avec euh, tous ces titres. Est-ce que ça facilite un petit peu la recherche de sponsors, de partenaires, le financement de ta carrière ou est-ce que euh, tu trouves que c'est, c'est, c'est vraiment un, un exercice extrêmement compliqué
0: euh, Je pense que c'est un exercice extrêmement compliqué. Après, euh, le plus difficile, en fait, c'est de se vendre soi-même quand on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de nous. Le karaté n'étant pas autant médiatisé que le judo, puisqu'on n'était pas olympique, on a beaucoup moins de visibilité, et du coup, en tant que sport aussi individuel, puisque je parle du judo, mais au judo, il n'y en a qu'un qui excelle et qui a, qui s'en sort vraiment très très bien, c'était Djirina, tout simplement, mais parce qu'il a des sponsors, voilà, parce qu'il est juste dix fois championne du monde à 18 ans, quoi <rire> <rire> ouais. bon enfin, bref. Euh, voilà c'est, c'est juste une personne d'exception donc c'est normal il le mérite avec moins de visibilité que qu'un sport euh, collectif euh, c'est compliqué ça devient tout de suite compliqué les sponsors ça marche euh, je pense au cœur aujourd'hui et à la connaissance euh, c'est toujours du bouche à oreille qui fonctionne et euh, ils le font par sympathie parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait du karaté. Et voilà. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais, ça sert aussi d'être vice-championne du monde, d'être reconnue, parce que, par exemple, là, j'ai mon, mon sponsor avec moi qui est Proforce et Auma, en fait, c'est une marque américaine qui est basée à Philadelphie et, euh, grâce à mon palmarès, je suis allée faire euh, les championnats euh, nationaux aux états unis et euh, j'ai pu discuter avec eux et mettre en avant effectivement ma personnalité et ma notoriété que j'ai acquise grâce à mes titres évidemment.
1: Le sponsoring, la recherche de sponsors, la recherche de partenaires de manière générale, c'est un petit peu du, du réseautage tant qu'on n'est pas Teddy Riner pour parler d'un sport de combat, ça relève de de la compétition internationale pour pouvoir sortir <rire> son épingle du jeu et, et éviter que ce soit ce soit du copinage. Et, et d'ailleurs, c'est l'objectif de ce podcast, c'est de démystifier tout ça et de faire comprendre euh, être sportif de haut niveau, ce n'est pas mettre les pieds au bord de la piscine et attendre que les les compétitions arrivent et euh, si on gagne, tant mieux, il y aura le chèque qui ira avec. Non, c'est ouais. pas du tout ça. Ouais. Je pense que vous, vous combattez au quotidien, non seulement pendant les compétitions, mais aussi pour la recherche de sponsors.
0: Et dans la vie, dans tous les cas. Parce que il faut allier, euh, il faut allier ou la profession ou les études ou euh, ou euh, la vie sociale euh, en même temps et en parallèle d'une carrière de haut niveau. Euh, donc moi c'est ce que j'ai fait pendant euh, 24 ans. Et euh, moitié euh, études et donc il euh, bah, y a eu une année où j'ai eu mon bac où j'ai eu mon permis et j'ai fait championne d'Europe wow, ça c'était ma belle année
1: <rire> ça c'était une bonne année ouais,
0: ça c'est une belle année c'est ça mais euh, mais sinon à, co- à contrario voilà il a fallu trouver essayer de trouver un emploi du temps et un métier qui puisse aller avec euh, en parallèle avec la carrière de haut niveau, euh, ce que j'ai essayé de faire, j'ai été prof de sport pendant un moment puisque j'ai eu euh, j'ai passé mes diplômes mes diplômes d'état euh, pour euh, pour être instructeur tout simplement et, euh, et je me suis retrouvé un petit peu en surentraînement parce que je donnais des cours et que c'était physique donc je puisais un petit peu même si euh, on pourrait le prendre comme une préparation physique ou une préparation euh, euh, parallèle euh, pour les compètes, je travaillais toujours sur la fatigue quand je suis arrivée au championnat d'Europe j'étais vraiment fatiguée il y a des années j'étais sur entraînement ça c'est compliqué à, c'est compliqué à gérer quoi.
1: alors justement est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment est-ce qu'on gère à la fois les études tu l'as dit au début de ta carrière après le boulot et puis le fait d'être sportif de haut niveau t'as commencé à 10 ans donc t'étais très jeune championne de France comment est-ce que t'as orienté ensuite le collège le lycée les études
0: alors ça j'ai fait avec nous enfin là où j'étais j'ai pas fait de sport études donc du coup ben, ça n'a ça, ça pas aidé passer un bac professionnel moi tout simplement à l'époque j'ai, je savais que je ne voulais pas faire de grandes études parce que je voulais passer mes diplômes de sport et que j'avais besoin simplement d'un bac euh, donc du coup j'ai choisi le bac professionnel le plus haut <rire> de l'époque celui qui avait la meilleure notoriété euh, manque de peau bah, ça ne m'a pas vraiment servi puisque c'était un bac comptabilité bon, enfin si mais je déteste les chiffres mais euh, ça m'aurait plus servi si j'avais passé un bac vente tout simplement puisque j'ai, j'ai quand même une petite âme de vendeuse <rire> et de commercial euh, bref et du coup donc j'ai fait avec j'ai fait avec j'ai, euh, j'ai essayé maximum et ce durant mm, ma période scolaire et ma période professionnelle de sensibiliser mes professeurs autant que mes directeurs à ma carrière, c'est-à-dire de les impliquer au maximum en leur disant bah, « je pars vendredi, pensez à moi » et quand je revenais le lundi, j'essayais de revenir avec la médaille pour leur montrer que, que j'avais réussi et que ce, ce, ce en quoi je m'étais engagée avait eu… Euh, un résultat positif et que même si, pendant toute la semaine, j'étais pas super concentrée au niveau de l'école, <rire> <et> ben, <rire> ça avait eu quelque chose de positif sur autre chose et que du coup, je l'ai remercié quelque part. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. J'ai essayé d'amener des posters parce que euh, j'ai été sur des posters à des moments. J'ai essayé d'amener des magazines où j'ai paru. Où j'ai... Voilà. Et, euh, et j'ai même ma prof de sport. Euh, qui avait découpé un article de journal et qui l'avait affiché dans le, <rire> dans le complexe sportif. <rire> La honte <rire> Mais bon. Et, euh, et elle était fière de moi et du coup, ça avait plutôt bien marché.
1: Ça, 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 fait un petit peu penser, tu sais, à tous ces films un petit peu pour ados qu'on voit qui se passent aux États-Unis où il euh, y a la star, le quarterback qui se balade un petit peu dans, le, dans l'école et puis qui est super fière d'apparaître dans le journal local et d'être mmh. affiché dans la vitrine à côté des coupes du, ouais. du collège. Ça, c'est, c'est sympa, ça. C'est ça. Mais alors,
0: tu sais, l'esprit français n'est pas l'esprit américain. Donc, du coup, euh, les autres élèves étaient un peu plus jaloux que ce qu'ils étaient fiers de moi. Et euh, bon, à part mes amis proches, évidemment. Mais, euh, mais quelque part, ce n'était pas un problème parce que j'ai un très fort caractère et j'ai, j'ai un très fort mental aussi.
1: Entre parenthèses, tu es quand même karatéka, donc j'imagine que tu fais un peu plus peur qu'un joueur d'échecs ou, ou un joueur de boules. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais donc c'est, c'est un petit peu ça qui t'a, qui t'a forgé ton caractère aussi, j'imagine.
0: Oui, oui, oui complètement. Euh, bon, déjà, on a un esprit martial, mais on ne l'a pas. Hein, forcément, on est avec. Et après on est compétiteur ou on ne l'est pas. Ben moi, j'avais les deux, donc du coup, c'était plus facile. J'avais cet esprit martial et j'étais une compétitrice. Donc, ma mère m'a initiée au karaté en me disant, tu vas faire du karaté, c'est ta vocation. J'ai dit, OK. Et euh, comme j'étais compétitrice, évidemment, j'ai relevé le challenge.
1: Et je suis allée au Après ton bac, tu nous as dit, ton objectif, c'était de passer des diplômes dans le sport pour ouais. être instructrice. Euh, du coup, tu n'es pas passé forcément par la case STAPS, donc université c'est de ça. sport. Tu as opté plutôt pour une formation fédérale, c'est ça Voilà,
0: exactement. Euh, alors, j'ai eu mon DIF euh, tout de suite. Et euh, quand j'étais encore à, à,
1: en train de passer
0: mon bac. <rire> et après euh, après avoir eu mon bac, je me suis inscrite dans une formation euh, fédérale aussi. C'était une, une fidèle sportive de haut niveau spéciale. Euh, où j'ai passé mon diplôme d'État. À l'époque, c'est le BE, le brevet d'État d'études supérieures. Et du coup, ça m'a donné euh, un bagage pour pouvoir euh, donner des cours, tout simplement être prof légalement et pouvoir être payé. Donc, on a mis en place euh, un contrat qui s'appelle CAE, contrat d'aide à l'emploi. Mon association a pu m'embaucher pendant un petit moment pour euh, m'aider à avoir un minimum d'argent. quoi. Le problème, c'était que j'ai fait ça pendant trois ans. Je donnais déjà des cours hein, avant, évidemment, mais je n'étais pas rémunérée. Évidemment. Et le problème qu'il y a eu, c'est que ben, c'était pile la période où ben, je commençais à avoir entre 18 et 20 ans et qu'il fallait que je m'installe. Du coup, je me suis installée et là, j'avais un loyer de 500 et quelques euros et je touchais 600 euros par mois. Donc, euh, ça a commencé à poser problème. Donc, j'ai passé encore des diplômes pour monter de niveau. Et je suis devenue instructeur, donc, euh, pro-instructeur en body combat. Je suis arrivée à trouver euh, un emploi dans euh, une salle de sport. Et c'est là où j'ai commencé, où je t'ai dit, euh, donner des cours. Et euh, en même temps, euh, donc, je gérais un peu la salle, je donnais des cours. donc Je donnais des cours de vélo, de biking. Je donnais des cours de body combat. Et je m'entraînais en même temps. Et tout. Bon, ouais. Alors, tu vois, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un cercle vicieux. J'ai eu un, un, une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle avec euh, la fédération et la jeunesse et sport. C'est-à-dire que la fédération et la jeunesse et sport contribuaient à maintenir mon salaire, même en cas d'absence due à mes stages ou à mes compétitions internationales. Donc, ils reversaient une part à l'entreprise, ce qui fait que je pouvais garder mon salaire. Parce qu'il y a des fois, quand on faisait les championnats, la prépa des championnats du monde, euh, on partait 15 jours. Donc euh, tu imagines si j'étais payé que 15 jours, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai gardé mon salaire en entier, mais pour avoir ça, il faut être déjà titré. Et voilà, donc c'est le cercle vicieux. Donc il faut être déjà titré, mais en même temps, tu dois trouver un travail, tu dois avoir des titres, et donc euh, ben, pour ça, il faut pas travailler ou je sais pas. <rire> bon pour moi ça s'était bien passé <rire> puisque j'avais titré tout de suite et j'étais déjà euh, trois fois championne d'Europe. Donc, euh, donc du coup, j'ai bénéficié de, de ce contrat pendant pendant quelques années, ce qui m'a permis de développer et de, d'avoir mes titres mondiaux.
1: Euh, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais, euh, juste avant d'avoir ton bac, tu avais eu ton DIF, donc pour nos auditeurs, DIF, c'est diplôme d'instructeur fédéral. C'est, c'est
0: ça. ça Alors, à l'époque, c'était le homme de base pour pouvoir euh, légalement être professeur. Indépendant.
1: Spécialisé dans le karaté, évidemment, ouais. ou euh, tout sport confondu Non,
0: c'était toujours
1: karaté. Donc, les premières années, c'était vraiment karaté. Et puis après, quand tu as passé ce diplôme de manière plus générale et être embauché par une salle, là, c'était euh, pas uniquement du karaté, mais c'était un petit peu tous les sports. En fait,
0: ce, ce qui se passe, c'est que quand tu passes un brevet d'État, euh, tu as un tronc commun. Un tronc commun, c'est euh, c'est une, un morceau du diplôme qui te permet d'avoir une base euh, scolaire de tous les mmh. sports. Et après, d'accord. grâce à ça, il y a une deuxième partie, la spécificité, d'accord Et là, c'était karaté. Tu fais de la gym, ou tu fais du karaté, ou tu fais de la natation, ou tu passes un diplôme qui est valable uniquement pour pratiquer du karaté. Mais ton tronc commun, il est valable pour tous les sports. Sauf que tu ne peux pas juste avoir un tronc commun, tu es obligé de passer une spécialité. Et que grâce à ça, il faut que tu passes une formation pour pouvoir enseigner autre chose. Donc moi j'ai passé ma formation euh, de bike et de
1: de de body combat. Mais ça c'est spécial. Donc ça permet de d'avoir un champ d'action un peu plus large et de pas refaire tout le diplôme d'état pour faire c'est une autre spécialité, tas. mais simplement euh, rajouter des, des petits modules de spécialité. Dessus. Mais je
0: pouvais pas donner des cours de natation par exemple, tu vois.
1: Tu nous as donné un petit chiffre tout à l'heure, un loyer de 500 euros, tu gagnais 600 euros donc avant d'être embauché dans une salle. Quand tu as vraiment trouvé un vrai contrat, je veux dire, quand tu mm-hmm. es de, vraiment devenu coach dans une salle de sport ou dans des salles de sport, ça, ça s'élevait à combien à peu près tes revenus Est-ce que ça te suffisait pour en vivre bien ou malheureusement, ça te permettait que payer ton loyer, mettre des pâtes euh, et, et un peu de sauce tomate dans le frigo et puis euh, d'attendre la prochaine compétition
0: euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, euh, avoir passé mon bac de comptabilité, ça m'a beaucoup aidé. qui Même avec 600 euros euh, je mettais de l'argent de côté après j'étais au SMIC donc euh, j'étais à 1200 à l'époque c'était 1200 euros je crois euh, puisque je faisais un 35 heures et en fait euh, sur les 35 heures j'avais euh, 4 heures pour, euh, pour m'entraîner et je faisais 30 heures exactement par rapport à ça si je partais en stage donc si j'étais en entraînement, en stage équipe de France, ben bah, j'étais quand même rémunérée sur mes 1200 euros. De 600 à 1200, j'étais, j'avais doublé mon salaire, donc euh, il n'y avait pas de problème, quoi. Je, voilà, j'étais pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un de dépensier. J'aime, j'aime me faire plaisir de temps en temps, donc euh, ça me permettait de vivre correctement. Euh, maintenant, il faut savoir gérer son argent, parce qu'il y a des gens qui touchent 4000 euros par mois et qui sont toujours à zéro euros à la fin du mois. Moi, ça n'a jamais été le cas. Quoi.
1: On est vraiment dans la résilience du sportif de niveau niveau. Tu te bats au quotidien dans tes entraînements, dans les <rire> compétitions et même pour gérer ton argent, une rigueur irréprochable.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le côté kata, finalement, ça me va bien aussi parce que <rire> les combattants ne sont pas comme ça. <rire> enfin, je dis une généralité, hein, mais je pense à des amis proches hein, forcément.
1: Okay. bon après on passe un coup de fil à Alexandra si tu veux comme ça
0: ah, <rire> Donc... tu parlais d'elle justement non, j'ai
1: <rire> on, on parle quand même beaucoup au passé pas, oui, pas parce si loin parle au passé en même temps ouais, ouais. Mais t'es encore toute jeune Et qu'est-ce qui a changé après parce que tu nous dis avant je touchais ceci il euh, y, y a quelque chose qui a changé depuis quand même euh, aussi bien euh, professionnel que sportif
0: oui, oui tu sais ce qui a changé c'est que j'ai accepté j'ai accepté la situation et ça, ça fait toute la différence. Quand on est dans une situation qui n'est pas confortable, parce que, par exemple, quand on voit les Italiens qui sont détachés à plein temps, c'est-à-dire qu'ils sont policiers ou pompiers, et ils ne travaillent pas, ils s'entraînent du matin au soir pour leurs objectifs sportifs uniquement. Et ils sont rémunérés, évidemment. Hein. Euh, ils sont sponsorisés Lamborghini, donc j'imagine que leur, euh, leur salaire n'est pas trop mal. Bon. Euh, quand on voit la Turquie ils sont payés ils sont professionnels quand on voit d'autres pays comme l'Allemagne aujourd'hui quand on voit le euh, Kazakhstan ils, ils, bon enfin bref tu vois ça monte ça monte ça monte et avec la France qui, qui stagne parce que on n'est pas en place des choses professionnelles bon c'est un choix de la part du président faut le respecter donc du coup quand on voit les autres et qu'on se compare on est frustré tu vois et un jour on l'accepte et là on a compris voilà, il faut accepter le problème en fait. Et une fois qu'on a accepté le problème, ben on fait avec. Et quand on fait avec, on trouve une sérénité qu'on n'avait pas avant. Et on, la toute l'énergie qu'on dépensait à contrer ce problème, on le met à avancer euh, dans dans le sport. Et du coup, ben voilà, c'est, c'était c'était comme ça. Et puis c'était pas autrement. Après, j'ai trouvé une entreprise aussi qui s'appelle la Grande Récré, qui m'a embauchée pendant un petit moment et euh, qui m'a beaucoup aidée parce qu'ils ont été, ils ont été très cool euh, par exemple j'ai pu mettre en, en place euh, des entraînements tous les jours avec eux euh, c'est à dire que je travaillais le matin je prenais une pause de 2h30 à midi j'arrivais à m'entraîner entre midi et deux parce que tu sais c'est pas, c'est pas forcément facile de travailler toute la journée et d'aller s'entraîner le soir parce que t'as toute la journée de boulot qui est dans les pattes et tu fais de super performances moi je suis pas quelqu'un du matin je suis pas quelqu'un du soir je suis quelqu'un d'après midi donc, euh, je sais que mes meilleures performances, je les fais l'après-midi. Mais ce qui veut dire que si je veux faire des entraînements très pointus, si je m'entraîne pas l'après-midi, ben ce sera toujours un peu moins bien. Donc, du coup, entre midi et deux, c'était parfait parce que en euh, se levant très tôt, euh, midi, c'est, c'est le bon moment. quoi. Et, euh, et du coup, ben, il me laissait quand même deux heures et demie heure de pause pour que je puisse m'entraîner au lieu d'une heure, qui est normalement réglementaire. Et euh, bon, ça a sollicité un petit peu de jalousie au travers de l'équipe. Mais comme je t'ai dit, je faisais mon possible pour les les toucher et tu vois, je leur ai signé des cartes de dédicaces, je leur ai donné des posters, je, j'essaie de faire tout et n'importe quoi pour qu'ils se sentent dans mon équipe et pas contre moi et qu'ils me poussent vers l'avant au lieu de me, de me freiner. Bon, c'est passé pratiquement avec tout le monde, donc ça allait. Et euh, donc, du coup, bah, la grande récré, c'était, c'était une super expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, le travail dans le monde des jouets, c'est juste quelque chose d'énorme. Parce que, euh, voilà, c'est, tu vois que j'étais dans le sport, j'étais en surentraînement. Et là, tu arrives, tu entends des musiques de Disney toute la journée. Donc, moi, je suis fan. Je suis fan de Disney. Donc, du coup, euh, tu vois, c'est mon côté euh, un peu euh, extravagant. Boum Et après, j'allais m'entraîner. Boum Carré, rigueur pomme extravagant, Hop, voilà, ça me convenait très très bien. Et euh, et donc du coup, bah écoute, c'était c'était voilà, c'était le déclenchement de euh, j'accepte la situation et j'avance et voilà, je suis devenue double championne du monde grâce à ça. J'ai gagné les jeux mondiaux, j'ai gagné les sports à corps, les game aussi, les jeux Mondiaux de spécial combat. Et euh, et du coup, bah voilà, je suis passée euh, je suis passée de zéro médaille mondiale à un bon nombre et c'était cool.
1: Je pense que c'est un petit peu cette histoire de, de charge mentale. Alors j'aime pas forcément l'utilisation à outrance de ce mot, de la charge mentale, mais malgré tout je crois que pour les sportifs ça s'applique vraiment bien à, à vous parce que euh, bah, vous avez souvent la famille, le boulot à côté, donc ce qui vous empêche de vous concentrer à 100% sur le sport, ce qui vous freine aussi un petit peu, tu l'as dit, sur l'emploi du temps, ce qui freine aussi sur la récupération et ça, euh, je renvoie à un épisode qu'on avait avec Elea maria madeira euh, championne d'Europe de 4x400 mètres, euh, qui nous disait que bah, quand elle bossait, elle n'arrivait pas à récupérer parce que petit gabarit, assez fragile et donc euh, oui, c'est possible d'avoir un job à 30 ou 40 heures par semaine en étant sportif de niveau, sauf que la récupération c'est difficile et au bout de, de quelques mois il euh, y a forcément quelque chose qui commence à péter donc euh, je pense que effectivement ce mot, enfin cette expression de charge mentale s'applique vraiment bien à vous, tu l'as dit avant de, de d'accepter d'avoir euh, ce statut de sportif mais que euh, bah, pour mettre à euh, manger dans le frigo, il faut aussi aller bosser. Euh, ça représente beaucoup 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 de pression et, euh, et, et c'est de la pression qu'on met pas dans sa préparation physique.
0: C'est ça, exactement. Pression et et euh, concentration aussi, donc, tout à fait.
1: Alors quand tu disais que tu trouvé la grande requérée qui t'aidait pour ça Tu étais euh, salarié chez eux dans le cadre d'un travail emploi normal, entre guillemets, ou euh, ils, ils agissaient en tant qu'un de tes sponsors et euh, ils te laissaient cette largesse
0: non, non, j'ai été employé de magasin. Euh, et en fait, euh, ils ont été sponsors de la fédération euh, des championnats du monde de, de Paris, Bercy, en 2012 aussi. Mais euh, nous, ils... Je dis nous parce qu'on était trois athlètes de karaté embauchés par la grande récré. Et, euh, et ils nous ont vraiment aidés et mis en valeur euh, parce que ils, justement, ils connaissaient les valeurs du sport et de haut niveau. Ils ont vu en nous des futurs euh, directeurs euh, de pôle, directeurs de magasins, etc., etc., moi, je suis celle qui est restée le plus longtemps dans l'entreprise et, euh, et je l'ai quittée récemment parce qu'il y a eu l'annonce des Jeux Olympiques et que euh, la fédération a rompu mon contrat de haut niveau, donc euh, la CUP. Du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, je devais travailler 35 heures et euh, toutes mes absences n'étaient pas payées. Avec l'annonce des Jeux Olympiques, la préparation des Jeux Olympiques, on est passé de une compétition, en gros, tous les deux mois, à une compétition toutes les trois semaines. Et là, depuis janvier 2020, c'était une compétition tous les 15 jours. Donc, quand je te dis une compétition, c'est évidemment, il y a deux jours de récupération avant, au minimum, et puis il y a le voyage. Et puis, il y a le temps de compétition qui est de trois jours aujourd'hui, quatre jours avec l'inscription, plus le retour. Voilà. Donc, si tu veux, euh, tu comptes à peu près une absence de cinq, six jours. Voilà, 5 6 jours, si vraiment si vraiment tu fais dans le rush que c'est pas loin 5 jours, si que si c'est au Chili ou si c'est au Japon ou si c'est euh, c'est un peu compliqué, tu comptes 6 jours. Donc 6 jours d'absence tous les 15 jours. Ouais.
1: <rire> J'imagine que c'est pas très compatible avec un contrat.
0: Non, c'est pas très compatible avec un contrat surtout que le niveau est très 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 vite monté. Euh, donc du coup bah il faut s'entraîner aussi tous les jours et euh, bah, voilà c'était c'était juste pas possible donc du coup la, la, la grande récré et je comprends évidemment puisque ils étaient aussi dans une conjoncture un peu délicate puisqu'ils était en redressement judiciaire pendant un moment euh, ils ont ils ont licencié tout simplement donc du coup je me suis retrouvée sans emploi et euh, malheureusement euh, je suis au chômage aujourd'hui et quelque part même si le salaire, comme je t'ai dit, n'est pas à la hauteur de ce que j'espère, euh, Là aujourd'hui je dois toucher à peu près 700-800 euros par mois. Ça dépend des mois, tu sais. Mmh. <rire> tu perds 100 euros ou 150 euros, tu sais pas pourquoi, ça c'est le Pôle emploi. Bref, euh, donc je touche les indemnités puisque j'ai cotisé pour le chômage pendant plus de 6 ans avec la grande récré. Euh, et donc, je touche ça euh, entre 700 et 800 euros par mois. Mais je fais avec. voilà Je, je fais avec et puis euh, je me suffis à ça pour, euh, bah, pour pouvoir m'entraîner et me préparer. Donc, je suis retournée chez ma mère. Donc, elle m'héberge. Et euh, je n'ai pas le choix puisque de toute façon, je ne peux pas payer de loyer et que du coup bah voilà je, je mets tout mon argent dans mes déplacements je,
1: je trouve que tu es très politiquement correct quand même parce que Alexandra était beaucoup plus vindicative quand euh, je l'ai reçu c'est sur un podcast toi. elle nous disait bah, tout simplement euh, la fédé nous a dit si vous voulez aller au JO ce sera peut-être la seule et unique fois euh, que le karaté sera sport olympique donc euh, si vous voulez aller au JO bah il faut vous consacrer tout à 100% à votre sport donc euh, pas de boulot à côté quoi.
0: Ouais, alors euh, bah, finalement c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, la, la, la seule différence entre Alex et moi, c'est que en fait, euh, elle, elle est sous l'effigie de l'équipe de France et moi, je ne suis plus depuis janvier 2018. En fait, ce qui s'est passé, je suis partie six mois aux États-Unis. Et pendant ces six mois, l'équipe de France a perdu confiance en moi en me disant que euh, je n'avais plus le niveau escompté parce qu'ils m'ont jugé par rapport à l'Open de Paris que j'ai fait en janvier 2018 où j'ai perdu au premier tour. Sachant que... C'était la première fois qu'il y avait euh, le système des notes et que j'étais totalement perdue. Ils n'ont plus de suivi régulier avec moi puisque j'étais aux États-Unis et que je ne pouvais pas partir parce que j'étais étudiante, parce que je suis partie six mois pour me former et passer des diplômes de langue, où j'ai passé mes diplômes de vocabulaire, expression orale et écrite et grammaire. En anglais, évidemment, euh, parce que j'avais besoin de ce bagage-là pour mon futur, tout simplement. Et donc, ils ont perdu, ils ont perdu confiance en moi. Et c'est là que le contrat avec la grande récré a été rompu. J'ai été en arrêt maladie pendant six mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont dit euh, il faut que tu restes pour les championnats d'Europe. Moi, j'avais un visa étudiant. Si je manquais plus de trois semaines aux États-Unis, j'étais radiée je perdais mon visa euh, et le but du jeu c'était de ne pas perdre le visa bon euh, du coup je leur ai dit écoutez si vous prenez en charge mes déplacements New euh, York-Paris euh, et puis bah, Paris-Dubaï puisque le, la compagne d'après c'est de Dubaï je reste 15 jours entre Dubaï et l'Autriche je repars et je reviens pour faire il y avait le Maroc je crois après et euh, ils n'ont pas accepté ils n'ont pas accepté de prendre en charge mes déplacements Paris-New euh, York-Paris. Et Paris-New York, l'aller-retour, évidemment. Alors que euh, en février, le New York-Paris-Paris-New York s'est levé à 283 euros. Et puis au mois de mars, donc le mois d'après, il s'est levé à 300 ou 400 euros maximum. Je crois que c'était 300 et quelques. Et ils ont pas accepté. Ils m'ont dit non, euh, nous, on n'a pas prévu ça. Et alors, euh, j'étais un peu étonnée parce que euh, avant un billet de train, donc Avignon, où j'habite, Paris, c'était à peu près 110 euros, tu vois. Donc, allez donc aller, retour, on était un peu dans les coups. On était sur un Paris new York, quoi. Voilà, j'étais très surprise. Moi, j'avais déjà pris en charge le New York-Paris pour venir faire l'Open de Paris. Et donc, je leur avais demandé de prendre en charge le retour, ce qu'ils n'avaient pas fait. Donc, du coup, on a été un petit peu confrontés à un problème, une problématique qui, pour moi, était de euh, « je ne peux pas perdre mon visa ». Et en même temps, euh, ils veulent pas prendre en charge mes déplacements. Je n'allais pas moi-même prendre en charge les déplacements pour c'était la sélection des championnats d'Europe, donc 2018. Et donc, ils m'ont clairement dit que bah, si je ne restais pas ici, je perdais ma sélection pour les championnats d'Europe. Donc, on a commencé à discuter. Et puis, euh, à l'époque, j'étais licenciée en Guadeloupe, au saint le club de, de karaté de Béatrice Geoffroy, et il avait une possibilité que je puisse faire les championnats panaméricains à la place des championnats d'Europe. Je me suis dit, vu mon état actuel en janvier, il est hors de question que, que je sois au niveau, enfin, je ne suis pas au niveau, donc il euh, n'y a pas de souci. Les, les championnats panaméricains, sont un mois et demi après le championnat d'Europe, qui était au mois d'avril, et j'ai dit, je serai prête. Donc si vous m'autorisez à rentrer, aux états unis moi je me prépare vraiment très pointu pour les championnats panaméricains et euh, si je laisse ma place pour les championnats d'Europe et que je fais les championnats panaméricains il n'y a pas de problème on me dit ok sauf que je suis arrivée 15 jours avant les championnats panaméricains et me, mon inscription n'était toujours pas validée parce que c'était pas possible donc du coup bah, j'ai pas pu faire les championnats panaméricains voilà Le, bon bref les, les,
1: les joies et des boires avec les fédérations françaises
0: ouais donc c'était un peu compliqué enfin bref donc voilà, donc du coup, euh, ça s'est pas super bien passé. Et du coup, j'ai pas pu faire euh, les championnats panaméricains. Et je suis quand même rentrée euh, le 31 mai 2018 en France. Et là, l'équipe de France m'a dit clairement, euh, on a plus besoin de toi. Donc du coup, bah, je, j'ai commencé à paniquer un petit peu, à me dire, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vais faire Et là, bah, mon esprit compétiteur a pris le dessus, tout simplement. Et je me suis dit, je vais trouver des moyens pour pouvoir aller au, à l'Open d'Allemagne, qui était en septembre. Et euh, je vais euh, je suis pas allée au Chili parce que je pas eu les fonds. Et en décembre, il y avait euh, Shanghai. Donc du coup, euh, je me suis ressaisie et je suis allée faire l'Open d'Allemagne. Et tu sais, à force d'entendre euh, l'équipe de France dire, « Tu pas le niveau, tu plus le niveau, tu plus le niveau, tu plus le niveau, tu plus le niveau. » Je suis arrivée à l'Open d'Allemagne, je me suis dit, peut-être que j'ai plus de niveau, effectivement. Et puis, euh, je perds au quart de finale contre la japonaise. Et j'ai été repêchée. Et je perds contre une Espagnole quand ça équivaut à la demi-finale, mais le premier tour de repêchage, le septième. Et je me suis dit, le niveau, il est pas si haut. Hein. <rire> avec, la, avec l'accent, avec le bon accent. Donc, euh, on y va. Je me suis arrangé pour aller... Euh, à l'Open du Japon. Premier tour, je tombe contre la japonaise. C'est impossible, j'ai la poisse, c'est pas grave. J'ai, j'ai passé mes tours, j'ai été repêché, j'ai repassé des tours, j'étais pas trop mal. Donc là où je, j'ai vraiment performé, c'est à l'Open de Shanghai. Donc je suis allée à la Karate One Shanghai. Et alors là, je vais jusqu'en demi-finale, où je perds. Et en quart de finale, je bats l'Américaine qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques euh, Sakura Fukumai et en quart de finale je là-bas avec Mounou et euh, je perds le tour d'après contre Sanchez ou euh, ou la japonaise je sais plus pour la demi finale évidemment donc je suis repêché et je suis pour la place de 3. et pour la place de 3, donc les championnats du monde de Madrid viennent juste de passer et pour la place de 3, je fais gankaku une kata que je fais pas souvent souvent en compète mais on avait eu sept ok sept kata différents parce qu'on était 121 je crois si mes souvenirs sont bons 121 à la compétition <rire> c'était un peu compliqué mais peu importe et, euh, et du coup euh, je fais euh, 5 parce que je perds contre la Hongkongaise qui s'est qualifiée aussi pour les Jeux Olympiques 3-2, 4-1 contre la Hongkongaise euh, avec mon Gankaku elle venait juste de faire une place de 3 euh, euh, au championnat du monde décembre 2018 j'ai toujours pas le niveau hein. Euh, c'était évidemment
1: ironique et du coup comment est-ce que tu t'es relancée euh, après une compétition où tu croyais que t'avais pas le niveau moi je trouve que c'est pas mal perdre contre des filles qui sont déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques quand même il y a pire pour quelqu'un bah voilà, qui a pas le niveau c'est
0: ça tout à fait c'est justement ce qui s'est passé c'est que ben bah, je j'ai, j'ai repris confiance en moi petit à petit, et j'ai fait ma préparation de mon côté. Euh, le plus difficile, c'était de trouver euh, les subventions pour pouvoir aller à toutes les compétitions, puisque la course olympique a été lancée, et que euh, du coup, bah, il fallait euh, assumer les déplacements. Euh, il y avait une compétition tous les trois semaines, dans un pays différent, dans un continent différent. Euh, ça a été un peu compliqué. Alors mon club m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup supporté euh, aussi. Donc euh, merci beaucoup au karaté club de Chotokan de Seno de avec Nadia Dumont et Gamra et Monsieur Raymond, évidemment. Et du coup, bah, ils m'ont beaucoup aidé euh, aussi au travers de ça, psychologiquement et financièrement aussi. Ils m'ont appuyé un petit peu. C'était parti, quoi. Moi, j'ai trouvé... Euh, Comment gérer ça Puis, ils ont pris en charge le déplacement à Paris. Ils ont commencé à prendre en charge le déplacement en Allemagne, en Autriche, etc. Et j'ai pu, petit à petit, commencer à avoir des points, tout simplement.
1: Depuis que tu es au chômage, donc tu l'as dit, tu as eu une sérieuse baisse de revenus. Tout ce que tu gagnes, bah, finalement, ça te sert à payer ton quotidien de sportif de haut niveau pour payer tes déplacements, pour payer, j'imagine, ton, ton matériel, ton alimentation, tes kimonos et autres euh, est-ce que tu es quand même passé par la case de sponsors Comment est-ce que, euh, on va à la recherche de sponsors quand on est une karatéka euh,
0: Ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à la place des gens de karatéka en général, mais je peux te répondre à, quand on est à la place de Sandy Bordeaux. Comment j'ai fait Je vais t'expliquer tout simplement. Donc, j'ai participé, comme je t'ai dit tout à l'heure, aux championnats nationaux américains qui se sont passés à Chicago. C'était en juillet 2019. Et là, j'ai gagné, évidemment, euh, la catégorie. Mais alors, euh, une particularité aux États-Unis, c'est que euh, tu ne tires pas dans la catégorie élite, mais tu peux tirer dans la catégorie senior et tu peux ne pas être américaine. Il n'y a pas de problème, ça passe. Et donc, du coup, grâce à ça, euh, j'ai pu briller. Et là, j'ai joué un petit peu euh, de ma notoriété avec les les athlètes et les jeunes. Et euh, je suis allée devant... euh, Le stand de sponsors qu'il y avait, notamment un, que je connaissais un petit peu et que je courais après, que j'envoyais quelques, quelques pics (rire) depuis un petit moment. Et là, je lui ai fait un petit coup de poker, un petit coup théâtral. Et je lui ai dit, écoute, regarde. Je lui ai dit, tu sais, je t'ai déjà dit que tu devrais me sponsoriser. Il m'a dit, oui, oui, je sais, mais je ne suis pas le seul décisionnaire. On est trois. Et euh, il y en a. Une seule qui est difficile à, à convaincre. Et donc, j'ai dit, je vais te montrer quelque chose. Dans une demi-heure, je reviens et tu vas voir la différence. Et donc, pendant une demi-heure, il y a tout le monde qui m'a demandé des photos, des dédicaces. Et je leur ai dit, rendez-vous dans une demi-heure devant le stand. Rendez-vous dans une demi-heure devant le stand. Rendez-vous dans une demi-heure devant le stand. Voilà, j'ai dit ça, je sais pas, 20 fois. Et donc, une demi-heure après, je me pointe devant le stand. Et une queue de personnes qui attendaient pour signer des autographes. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre des photos et à signer des autographes. Et là, je le regarde et je lui dis, tu vois, ça, c'est ce que tu manques. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une notoriété. Je dis, et le problème, c'est que tu comprends pas, c'est que sponsoriser son discours d'eau, il ne peut pas y avoir d'échec. Parce que j'ai déjà une notoriété. Tu comprends? Et donc, il me dit, mais je sais. Alors, il me dit, mais je suis pas. Il me dit, si c'était que de moi. J'ai dit, alors, maintenant, ce que tu vas faire, Puisqu'il n'y en a qu'une seule qui hésite, j'ai dit, tu prends une vidéo et tu lui envoies. Et alors, pendant, je ne te mens pas, pendant 20 minutes, j'ai signé des. des alors il m'a filé des casquettes, j'ai signé des casquettes, je lui donné, on a pris des photos, etc. Bon, c'était une vraie séance de dédicace. Et, euh, et du coup, il euh, y a même Sakura Kokuma, l'américaine, qui est passée, que je lui ai dit, tu veux un autographe, en rigolant, tu sais. Elle a rigolé, parce qu'on s'entend, on s'entend très bien, hein, de toute façon et euh, on a rigolé ensemble etc et et du coup enfin c'était c'était vraiment marrant et euh, j'ai finalisé plus ou moins la transaction du coup quand elle a vu la vidéo parce que la responsable est une femme quand elle a vu la vidéo elle, elle s'est dit quand même euh, peut-être que effectivement il y a quelque chose à jouer et quatre mois après j'ai signé mon contrat.
1: Enfin ça, ça ressemble à quoi un contrat de sponsoring dans ce cas-là c'est du sponsoring matériel, produit, financier, c'est comment
0: Ça dépend, ça dépend vraiment de ce que tu arrives à négocier avec eux. Euh, moi j'ai, j'étais parti sur quelque chose de financier parce que j'étais déjà avec euh, avec Venom au niveau financier donc euh, j'ai pas j'ai dit moi je le ça avec Venom, je veux ça. Donc financièrement plus matériel, plus euh, voilà séance shooting photo, ce qu'ils voulaient. Enfin, euh, moi je suis aussi, euh, je dois être disponible pour eux pour euh, pour une séance photo, puis euh, une compète, une démonstration. Tout ça, ça a mis du temps pour mettre dans le contrat et puis on vient finalement arrivé à à une entente et, euh, et on a signé le contrat. Après, je ne veux pas forcément parler de, de mon temps parce que j'ai, je pense que ça doit être confidentiel pour eux aussi. Et euh, mais c'est pas non plus euh, des milliers d'essents, mais ça aide,
1: euh, ça aide tout simplement. Bah, belle histoire, tu y as été au culot finalement, comme dans une compétition où tu prends des risques, tu un kata plutôt qu'un autre, et puis finalement, bah, cette fois-ci, ça a payé.
0: Ouais, je dans pense tous que, les sens du terme. Pense que je pense qu'il y a une stratégie. <rire> ouais. Mais tu euh, penses bon, ça, c'est, c'est un petit peu moi aussi, tu vois, j'ai c'est ce côté de personnalité un peu extravagant à prendre des risques comme ça, parce que déjà, premièrement, j'ai rien à perdre. Et, euh, et deuxièmement, il euh, n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Franchement, sincèrement, c'est difficile à faire, parce que se vendre soi-même... On a toujours un côté où on paraît un peu un but de sa personne, tu vois. Et c'est compliqué à, à garder la balance entre je ne suis pas un but de ma personne et en même temps que je dois me vendre pour pour arriver à, à mon but. Et si je me vends pas, si je vends pas ni mon palmarès, ni mes capacités, ni mes possibilités, je n'obtiendrai pas ce que je veux. Et c'est, c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui s'occupe de toi et qui gère ça à ta place, c'est plus facile parce que il aura beau dire non, non, mais sans il est double championne du monde, elle a une notoriété de fou, vous avez rien à perdre, bah ça passera crème. Maintenant, si tu dis je suis sans discordo, je suis double championne du monde, j'ai une super notoriété, il n'y aura pas de problème. Les gens ils te regardent, ils disent, Non mais ça va les chevilles, ou pourtant t'as vu c'est la même chose, mais d'un à l'autre, ça paraît totalement différent, pourtant c'est la même chose. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais bon.
1: C'est ce fameux syndrome de l'imposteur dont bonne partie de, de gens souffrent. Mais, euh, mais c'est bien. On, on voit que tu l'as dépassé cette fois-ci.
0: <rire> ouais ouais j'avais pas le choix. Je le voulais. Moi, j'étais vraiment motivée. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et aussi, c'est un public américain. C'est différent. Les sportifs, là-bas, c'est, c'est, des, c'est un peu des stars pour eux. Tu vois, chez nous, les sportifs, c'est, c'est de la perte d'argent. <rire> là-bas, chez eux, c'est, c'est quelque chose à, de spécial.
1: On revient sur l'objectif de ce podcast démystifier le fait que euh, les sportifs ce sont pas des gens qui se la coulent douce à longueur de journée et que en dehors de l'entraînement et des compétitions, il faut aussi se battre pour aller chercher de l'argent, pas pour être millionnaire, non non, déjà pour euh, survivre. Pour... Juste avant de passer aux deux questions traditionnelles que je pose en général à tous mes invités, euh, j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur cet épisode des Jeux Olympiques. Donc, comme je le disais, on est le 27 mars. On a appris en début de semaine que bah, les JO cette année, en raison de euh, de cette pandémie mondiale, allaient être décalés, au plus tard. À, à la même période, mais en 2021, euh, comment est-ce que toi tu l'abordes en tant que athlète qui t'y prépare Et j'imagine que si t'es au chômage depuis 2018, t'étais parti sur un an, un an et demi de chômage, donc t'avais un peu fait tes calculs pour que ça rentre dedans et qu'après les JO tu puisses rebondir. Comment ça se passe
0: euh, Alors, ouais, effectivement, ça, cette pandémie et ce virus vient euh, chambouler tout ça. Euh, je, je, je ne peux pas te répondre aujourd'hui euh... alors ça franchement
1: je pense que tu vois on, on est un podcast en audio euh, mais juste cette, ce morceau là de la vidéo je le mettrai peut-être sur les sites <rire> magnifique <rire> euh...
0: alors en fait ce qui se passe c'est que tout a été remis pour moi en fait je vais t'expliquer quelque chose et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la préparation mentale des sportifs et je pense que c'est vraiment important qu'ils l'entendent mais euh... Aujourd'hui, le monde, pour moi, il est en pause. C'est-à-dire que tout s'est figé. Tout. Et quand on remettra en play, on va repartir de là où on était avec des nouvelles dates, avec des nouveaux objectifs. C'est tout simplement que là, pour l'instant, on est en pause. On est chez nous, on est confiné, On doit rester chez nous. Ça, c'est vraiment important pour sauver la planète. <rire> euh, non, mais c'est vraiment... Euh, c'est, c'est ironique et exagéré, mais... Euh, mais c'est vraiment vrai, je le pense sincèrement. Moi, j'ai vraiment pris la conscience de l'ampleur des choses quand je suis allée faire mes courses, qu'on avait une ligne à suivre, un chemin, un parcours, pas se toucher, etc. Et là, je me suis dit, on a vraiment passé un cap. Quand te, tu conduis, tu rentres chez toi et que tu vois tous les magasins fermés, que tu vois les rues vides, là, tu dis, il se passe vraiment un truc dangereux. Et vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, suivre les règles, c'est vraiment important. Notre, notre, pro, notre président nous a dit, on est en guerre, mais on est, tout le monde a rigolé, lui a rionné au départ. Et puis aujourd'hui, petit à petit, euh, je crois qu'il a raison, on est vraiment en guerre, pas forcément contre un pays, et, euh, mais contre ce virus. Et je pense que les gens, ils rigolent parce que tous les gens qui rient sont les gens qui n'ont pas connu la guerre, en fait. Tu vois Ils ouais. rigole, il rigoleraient moins. Tu vois, si mon grand-père était encore là, il nous dirait euh, « Ah, tu vas y, tu vas voir, tu vas moins rigoler dans ouais. quelque temps. » Voilà. Ouais. Euh, et et euh, je pense que le monde est en pause et, euh, et qu'il faut accepter cette pause parce que de toute façon, lutter contre, ça ne servira à rien. Et euh, que le moment où on appuiera sur Play, il faudra juste ajuster euh, les dates. Donc, c'est vrai que le plus difficile à accepter, c'est que les JO soient reportés d'un an. Ça, c'est <rire> long. <rire> <rire> Surtout pour des gens qui sont en fin de carrière, tu vois. Moi, je suis plutôt en fin de carrière qu'au début. Et euh, alors, quelque part, c'est... c'est... C'est Ça, c'est pas du tout vendeur, tu vois, pour les sponsors. Quand tu dis « je suis en fin de carrière », ils se disent euh, « ouais, mais ça veut dire quoi ?» Ils ont un peu peur, tu vois. Et en fait, non, mais euh, c'est vraiment… C'est, c'est ça c'est ça qui, sur lequel il faut jouer, c'est que la notoriété, on l'a déjà et qu'il y a zéro risque. Quoi. Et puis, signer un contrat jusqu'au JO, c'est pas non plus euh, la fin du monde, tu vois.
1: C'est ça, faut capitaliser là-dessus en se ouais. disant que, entre guillemets, au pire pour eux d'un point de vue financier, si ça marche dans un an ou dans deux ans tu seras en fin de carrière, tu auras fini. S'ils prennent un jeune de 18 ans, ils sont partis pour 10 ans avec lui.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bon, Après, ils sont pas obligés de, de renouveler le contrat euh, toutes les années. Mais euh, mais bon, un jeune, il, je veux dire, il n'est pas parce qu'il a fait déjà une fois champion du monde que a, il a sa notoriété. Bien au contraire. Bien au contraire. Je veux dire, euh, moi, j'ai commencé à avoir la notoriété quand j'ai fait trois fois championne d'Europe. Junior. Euh, chose qui n'existe plus puisque les catégories junior sont plus de deux ans maintenant.
1: Forcément, ça va être difficile de le faire trois fois en deux ans.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Sauf avec le coronavirus, ils ils ont une année en suspens. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc cette histoire de JO, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses au niveau organisation, mais il faut s'adapter. Un champion, c'est celui qui s'adapte. Donc, euh, on s'adaptera.
1: Alors ça, je vais la garder aussi dans les citations. <rire> Euh, Super, merci beaucoup Sandy Allez, juste avant de te laisser partir Je t'envoie deux petites questions La première, euh, et celle-ci j'aime bien la poser Si tu pouvais euh, te transformer en une toute petite Sandy Qui va parler à la Sandy de 10-12 ans Quand quand tu as fait ton premier résultat de championne de France Et puis euh, euh, que tu t'orientes vers le kata Vraiment le kata Qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là
0: Arrête le (rire) karaté (rire) ne perds pas ton temps (rire) je rigole Euh, qu'est-ce que je lui dirais je lui dirais tu vas vivre des choses inoubliables et que que la plupart des gens ne vivront pas n'oublie pas de les vivre à 100% et de de les enregistrer pour toujours
1: et euh, allez, dernière question, et tu vas voir celle-ci, elle est toute simple et en plus tu, tu, tu as balancé plein de noms pendant l'épisode, s'il y avait une ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms
0: Alors bon, déjà, tu, je sais que tu en as déjà interviewé plein. Euh, est-ce qu'on peut, ça peut être international ou pas Tu sais parler euh, anglais, que tu maîtrises bah... anglais
1: Ouais, alors je sais pas si mes auditeurs aimeront, mais c'est pas grave, je le ferai en anglais et puis je sous-titrerai.
0: Moi je veux Sean Bolt, je suis fan.
1: Ouh, <rire> ok, sacré challenge. <rire> euh... Ok, ah, bon le, cha- bon. le challenge est relevé, j'essaierai voilà. de l'avoir. Tu
0: es compétiteur ou tu n'es pas compétiteur
1: Oui, 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 je suis compétiteur. Oui, oui, oui. <rire> eh ben, <voilà. rire> ok, super. Bah écoute, je, je relève le challenge et puis euh, si je l'ai, euh, ce sera en physique et je t'inviterai à venir me wow. tenir le micro, ça marche Super, pas de problème. <rire> je serai là. Ok, super. Merci beaucoup, Sandy. Est-ce qu'il y avait encore quelques petites choses que tu voulais ajouter ou on en reste là pour aujourd'hui
0: Non, ben bah écoute, je voulais te remercier et puis euh, et puis euh, bah écoute, on se tient, on se tient en courant, informé. N'hésite pas si tu dois refaire quoi que ce soit, avoir d'autres questions, je suis à ta disposition.
1: Ok, super. Merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous êtes encore là Vous avez apprécié cette entrevue Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur le site vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast. J'ajoute dans les notes de l'épisode tous les détails pour suivre Sandy et la contacter le cas échéant. Je vous ajoute aussi les liens vers ses partenaires. Faites-leur un petit coucou via Instagram de la part de Sandy et du podcast. Vous ferez plusieurs heureux qui soignent leur communication. Les partenaires de Sandy, Sandy et évidemment moi. Allez, à la semaine prochaine
0: il y a beaucoup de personnes euh, qui ne savent pas. Mais j'ai, 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 j'ai oublié de le dire, enfin, je l'ai dit, mais quand je t'ai dit je suis rentrée en France le 31 mai, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, le mettre en avant parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent où suis-je. Parce qu'ils ils pensent que je me suis installée aux états unis en fait. Parce que j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais aux États-Unis. Alors en tout et pour tout, je suis restée dix mois aux États-Unis. Mais je suis revenue okay. quand même entre-temps et euh, je suis revenue, je suis repartie. Mais euh, j'ai passé mes diplômes en six mois et après, j'ai, j'ai beaucoup voyagé aussi. Tu vois, j'ai profité d'être sur place. Je suis allée voir la ville de l'Orient, je suis allée visiter la Floride, je suis allée euh, à Los Angeles, puis San Diego, San Francisco, Enfin, euh, tu vois, j'ai Chicago, euh, je suis allée dans, dans le Colorado, au Texas, euh, tu vois, je suis allée à Dallas et, et à Houston. J'ai beaucoup visité. Et les gens me demandent si je suis en France ou aux États-Unis. Et Ils comprennent pas, en fait, ils comprennent pas l'histoire. Ils comprennent pas comment ça s'est passé. Que je mets toujours que je suis en France, je mets toujours que je fais des compètes, que je fais ci, que je fais là. Que je suis toute seule. Et ils comprennent pas l'histoire. Et là, tu vois, ça a été le moment, l'opportunité de la raconter.
1: Euh... Et, et comme là, le, le petit morceau qu'on vient de rajouter, si tu veux, c'est, j'enregistre toujours. Donc, je pourrais aussi l'intercaler à l'intérieur, si tu ouais. veux. Puisse ce,
0: cette histoire-là, c'est vraiment important que les gens entendent
1: heureux soit-il euh, ce n'est pas se euh, mettre les pieds <rire> ah.
0: voilà ah. ce qui arrive quand on a des chiens karatéka
1: <rire> ah mais tout le monde est karatéka à la maison alors
0: <rire> excuse-moi
1: <rire> non non pas de souci.
0: <rire> Et, non bah oui mais une année sur deux de toute façon je, je, je vous ai perdu au premier tour final <rire> Troisième place, perdu au premier tour. Donc euh, dans l'Open de Paris, c'était pile ou face. Voilà, clair, tac, pile, voilà, Hop. t'es en finale. Très bien. Face, bon. allez, bah t'es perdu au premier <rire> tour. Ça m'arrivait une année sur deux, alors il a pas de problème. Euh...